0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио, радиостанция Маяк и телеканал Россия представляют. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, в этот час мы встречаемся с всеми самыми лучшими силами Всероссийской государственной телерадиокомпании. Конечно, всех москвичей хочется поздравить замечательной, хорошей весенней погодой. Будем ждать грома, ну, потом, может быть, снега, града. Ну, а сегодня в нашей студии попались необычные люди. Это люди-писатели. Я бы сказал бы даже больше. Люди-творцы. Дело в том, что в нашей студии находится Алексей Ильин. Это продюсер направления действ... простите, детских игровых программ, проектов. От руки я вы знаете, поэтому, поэтому я неграмотный. Еще раз повторяю: значит так: Алексей Ильин, продюсер направления детских игровых проектов. И Ренат Незаметдинов, продюсер дирекции интернет-сайтов ВГТРК. Вы спросите, зачем пришли эти прекрасные молодые парубки к нам в студию? Ведь мы говорим о телевизионных проектах. А дело в том, что совсем недавно в социальных сетях появилась новая игра под названием «Пока станица спит». Если кто не знает, на канале «Россия-1» с большим успехом прошли, по-моему, два или три сезона этого замечательного мегапроекта, где жизнь, традиционная России, станица, любовь, страсть и так далее и тому подобное. Ну так вот, э -э -э! дирекция интернет-сайтов ВГДРК решила, что почему бы, например, такой замечательный проект не превратить в интернет-игру, ну, в онлайн-игру или просто компьютерную игру. Да, так что здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Ренат. Здравствуйте. Вы знаете, я давно хотел познакомиться с людьми, которые делают вот эти игры. Дело в том, что когда еду в метро и вижу, как мужчины, женщины, дети все ткнули свои айпады айфоны и другие коммуникативные средства и играют в игры, я думаю, кто же эти люди, которые придумывают этих птичек, собачек, машинки и тому подобное? Вот они.
1: Ну, наверное, будет не совсем корректно говорить, что это вот только мы, да. Игровая индустрия давным-давно выросла в огромное направление, и разнообразие специалистов, разнообразие профессий, которые задействованы на создании современных игровых продуктов, оно, в общем-то, стало гигантским. Р множество различных направлений, специфик, это не только программисты, не только художники, аниматоры, игровые дизайнеры и еще куча-куча-куча спецификаций. Даже вот в рамках этих специальностей есть э, люди, которые занимаются одним направлением, люди, которые занимаются больше другим направлением. Ну скажите,
0: вот, например, Ренат, вот чем лично вы занимались? Какие игры вы лично разрабатывали на протяжении долгих лет своей о, творческой деятельности?
1: Я начал свой путь в игровой индустрии в качестве сценариста компьютерной игры. Мой первый опыт был то есть вы придумали с... вот эти всякие сюжетные линии Да, я писал сюжеты, я писал тексты к игре, я писал диалоги к игре И, собственно, с того момента, наверное, я прошел почти все возможные виды специальностей Приходилось чуть-чуть и программировать, приходилось чуть-чуть заниматься игровым дизайном Немножко даже коснулся разработки игрового арта — Игровой рот — это что такое? А, — Игровой арт а, — это арт, общее думаю, рот, название да, для всех картинок, анимаций, э, видео, всего, что используется в игре для составления картинки для пользователя
0: — Друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору, милости просим, можете написать свои отзывы об игре э, «Пока останется спит, а вы можете найти и в Одноклассниках, и ВКонтакте — А между прочим, сегодня утром я тоже поиграла в вашу игру да, «Пока останется спит. Нашел там и и расчесочку. Думаю, ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот я думаю, Алексей, вот ведь женатый человек, да. А насколько мне известно, я обсуждал статистику. 80% женщин играет в эту игру, да? То есть получается, что женщина вместо того, чтобы жарить, парить, гладить, играет в игру под названием ⁇ Пока станица спит ⁇ Находят, понимаете ли, секрет этой Так Так или нет?
2: Да, конечно. А... Женщины, аудитория игры пока не спит Это в основном женщины И более того, это женщины 30 плюс а... Они после работы отдыхают Проводя свое время в игре и... Подождите,
0: Алексей, вот смотрите вот Вы приходите домой, например, да после тяжелого рабочего дня А ваша жена, вместо того, что приготовить вам Например, вкусные щи, картошечку, котлеточки Она сидит, понимаете, или вот э, Двигается дальше, да По вашему квесту, который вы сами придумали
2: а mm. я, я предпочитаю готовить дома, так что... У меня с этим проблем нет.
0: Все ясно, все ясно. Ринат, ну а вы как? Ну, на самом деле
1: тут э, игровой процесс в проекте, в станице построен таким образом, что это не классические компьютерные игры, в которые игроки уходят на долгие часы, да, и Мы их да. просто теряем угу, для угу, угу. любой другой жизни. Нет, это проект, который изначально разрабатывался как развлекательный продукт для подобной аудитории, который позволяет на какое-то время вот, отвлечься от домашних дел, потратить 15-20 минут на то, чтобы погрузиться в любимую атмосферу сериала, встретиться с любимыми героями, достигнуть каких-то новых... Вершин в игре в процессе прохождения и дальше спокойно вернуться к повседневной жизни.
0: Смотрите, скажите пожалуйста, Алексей, все-таки э, как же так произошло? Вы занимались серьезной наукой, да, закончили серьезный институт, Обнинский, по-моему, да? Да. Кибернетик.
2: Обнинский государственный технический
0: университет атомной энергетики. Вот, вот как же вы применяли атомную энергетику э, Кириенко, между прочим возглавляющая с Росатом и бросились на это игровое поле? Зачем?
2: Ну, меня всегда интересовали игры и еще участие в институте. И а вы не я... наигрались
0: в детстве? Нет, как раз не
2: наигрался. <свят> а, не наигрались, да? Да. Так. А когда я писал свою научную работу о блочных счетах управления атомными станциями, вот, параллельно я занимался тем, что рисовал, программировал и делал что-то для своих небольших игрушек, вот, и руководил, по сути, небольшой домашней студией, а которая потом постепенно переросла уже в более серьезные занятия, и потом я уже занимался более серьезными проектами. Но игры меня интересовали всегда, и Но с самого начала я хотел стать мультипликатором, а потом вот
0: как-то... Ну да, трансформировалось все. Да. Слушайте, скажите мне, просто ведь я о чем думаю всегда. А, ведь игра — это в первую очередь эмоция. Да, несомненно. Это эмоциональное
1: впечатление
0: пользователей, игроков. Это то, ради чего они, собственно, играют. А скажите мне, как происходит, что одна игра, например, достигает высокого уровня, да, и в нее играет полмира, а другая игра так и не находит своего покупателя или потребителя, скажем так, точнее? О, это сложный вопрос. Дело в том, что
1: конструировать эмоции а игроков... это конструирование, да? Это сложно обозвать одним словом либо это конструирование либо же это искусство скорее всего и того и другого есть немножко в целом есть методики методики которые просчитываются а каким
0: при методике вот, ну поделитесь вот какой основной например до да, постулат когда ты подходишь к созданию игры компьютерной а тут тоже все очень
1: зависит от того Какого жанра игру вы разрабатываете, да? Потому что есть игры, которые рассчитаны на так называемых хардкорных игроков, тех, кто Это проводит. кто такие? Это те, кто играют много, играют усердно, те, кто... Это вот танки, да?
0: Да. Мать-перемать,
1: простите. Танки, это различные ММО-РПГ, онлайновые
0: ролевые игры. Можно только перевести на русский язык, потому что вот эти... Да, Мон... да, да.
1: Это онлайновые ролевые игры, это, по сути дела, такой целый игровой мир, куда игроки уходят на долгие часы, uh -huh. развиваясь, исследуя игровой мир, добиваясь каких-то вещей, собирая что-то. Вот. А, а есть проекты, которые нацелены на более так называемую казуальную аудиторию. Это те, кто играет время от времени, просто ради получения удовольствия или чтобы скоротать время. А сразу. Смотрите,
0: получается, что человек, который играет э, в игре, это человек, который должен получить удовольствие в первую очередь. Так? Да, да,
1: да, несомненно.
0: Скажите, а удовольствие можно просчитать? Я понимаю, например, да, когда человек вот я все время думаю, да, изобретает, например, новую конфету, он думает, она же быть сладкая, немножко с кислинкой, да, тут мы сверху бросили ванили, а как здесь происходит? Почему?
2: Ну, на самом деле все очень похоже на то, что вы описали, а формируется концепция, то есть человек еще дизайнер или адвюса формирует идею, вот что, наверное, здорово было бы вот поиграть во что-то вот такое. После этого создается небольшой прототип, то есть э, пример того, как это может быть вообще, как это может Упрощенная версия игры. Да, сильно упрощенная версия. И потом смотрится, проверяется на людях, на знакомых, на друзьях. А, то есть вы все время проверяете друг на друга. да? Заработка игры — это вообще чаще всего итеративный процесс, когда <coughs> повторяется, дорабатывается, переделывается, развивается, улучшается и так далее. И, на самом деле, в современных играх этот процесс не, не, не останавливается даже после выхода игры. Игра выходит, и она
0: продолжает развиваться, она продолжает расти. Слушай, то есть получается, что вы не бросаете, например, свое дитятя. Вы постоянно Нет. его движетесь вместе с ним. Конечно. Друзья, смс-портал 5533, все сообщения сейчас в маяк. Так как Алексей и Ирина сейчас оторвались от своих компьютеров, планшетов, да, и сидят в на студии. Давайте им тоже поможем, подбросим парочку идей. Какие еще, например, да, игры им запустить на интернет-сайте ВГТРК. Может быть, какие-то телевизионные проекты, программы вас возбудили. Например, Владимир Соловьев против Владимира Жириновского. Мне кажется, будет неплохой такая просто да. <свят> <свят> вот. А, или а, пишите, например, какие вообще вы хотели бы игры, да? СМС-портал. А, э, кстати, уже пришли письма. А, Москва пишет нам. Ну да, мужики в танках, женщины в станице. <свят> Это же верно. Вы же мужчина. Как вы смогли вот так проникнуть в женскую психологию, что действительно 80% женщин играет в эту игру? А сейчас пользователь, по-моему, уже миллион, да? Да. У нас И уже больше? более миллиона установок. Черт побери. А, так. А вот.
1: В принципе, в разработке игры для различных аудиторий, несмотря на некоторую разность подходов, да, основная методология, наверное, единая. То
2: есть
1: изучив свою аудиторию, а благодаря... А сказать, вы изучаете да, ее? Да, несомненно. Мы еще на старте проекта получили исчерпывающую информацию от заказчика, собственно. То есть кто смотрел
0: прессериал, да?
1: Кто смотрел сериал, что они любят. Как они проводят свое время, какой досуг они предпочитают. Слушайте, вы сейчас
0: врете или это на самом деле так? Потому что я знаю, например, многие а, есть а, такие социологические службы, да, им говорят, ну узнайте, пожалуйста, кто самый популярный, например, ведущий на этом канале. Я просто до сих пор не могу забыть этого. Ну в зависимости от того, кого надо, тот и становится сам популярный ведущий. А здесь М это серьезно было исследование? Да, ВГТРК же постоянно ведет исследования аудитории
1: своих да, каналов, да, и те данные, собственно которые были связаны с сериалом, по которому была разработана игра, нам передали, передали в большом объеме, и мы довольно долго сидели и формировали портрет пользователя, тех, для
0: кого мы будем делать игру. Слушайте, второй вопрос, конечно, всегда возникает. В любой игре должен быть конфликт. Должен быть положительный герой и отрицательный герой. Что такое, Алексей? Вы Поч задумались? Почти в любой. У вас какая-то специальная игра, такая просто спешл-игра, которая... Возможно ли, да, борьба лучшего с чем-то лучшим? Это соцреализм, по моему
2: да нет, ну просто вот э, вообще в художественном произведении чаще всего, да, конечно, есть антагонист, есть протагонист. Ну, конечно, и, естественно. Вот, а, В данном случае мы строили более длительную коммуникацию с аудиторией. <с а, <с и ее на постоянном конфликте строить достаточно сложно. Поэтому а, а, скорее у нас идет развитие сюжета за счет расширения мира. За счет исследований, за счет э, добавления объема и глубины этого мира.
0: То есть мир в развитии, да? Да. Мир развития. Интересно. И еще, а, насколько мне известно, большую часть игр становится популярными именно из-за, скажем так, очень точной проработки деталей. Какая вот последняя игра, где там пив puff фую, «Мирает мой», там даже куски мяса так летают, так тюк-тюк-тюк, думаю, «Елки-палки». Вот. Мне, конечно, немножко подташнивает, но с другой стороны все равно интересно. дай-ка еще раз стреляю, бум, и опять кусочек мяса полетел. Насколько вот вы прорабатывали свою игру, и насколько она, скажем так, аутентична, и самое главное, насколько она реалистична?
1: Ну, немножко
0: я, я знаю, поправлю, да. да. Да, это вот, не...
1: Внимание деталям, оно, конечно, во многом гарантирует успех проекта. Но опять же, в зависимости от того, на кого нацелена ваша игра и какого жанра эта игра, а эти вы сразу будут да? разные.
0: вы сразу нацелились на женщин. Да, конечно. Мы Живодёры. целились на аудиторию
1: <свят> сериала. И, в общем-то, одной из задач проекта у нас было попробовать привлечь и познакомить с подобным видом досуга тех, кто раньше никогда не пробовал, или же только эпизодически сталкивался с.
0: Но вы понимаете, что... Я, конечно, к вам очень хорошо отношусь, но вы понимаете, что вы как раз те люди, да, от, которые отнимают наше драгоценнейшее время, которые могли потратить на спорт, на близких, на родных, на любимых, да? Или на пиво, телевидение. Тоже, тоже красиво. А что что там плохого? И пиво тоже надо полезно в небольших количествах. Точно так же игры. Мы не призываем всех сидеть круглосуточно, нет? Я просто думаю о том, что когда люди погружаются, например, вот в эту игру, да, в любую игру, они в конце концов начинают чувствовать себя героями этой игры. И могут совершать поступки, надо. Противоправно, а иногда, конечно, хорошее. Ну, Вы не думаете, что вот такое может быть продать, скажем так, раздвоение личности? На самом деле, мы как раз
2: не пытаемся очень глубоко погружать э, человека. То есть, э, мы специально ограничиваем время игровой сессии для человека. Мы не даем играть больше определенного. А есть времени. такие
0: ограничения, вот, скажем так, они заложены в самой игре, возможно? Да, 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 конечно. Они у нас, в у нас, у нас именно, именно так и заложено. А как это сделать? Просто как какой механизм, чтобы человек, действительно, вот, например, в какой-то момент. Он. И, вот знаете. Я, простите, я все время вспоминаю птичек, но я ничего не могу с этим поделать. Я совершенно куку -ку на птичках, да. Но в какой-то момент я то есть, прохожу, и вдруг. Я. Так, пока! Да, все! Птички, чао! И, естественно, там на полчаса я успокаиваюсь. Но это что это действительно сделано специально? Вот такие крючки, например, да, трудный уровень, я не могу его пройти. И тогда я скажу: ладно, надо отлежаться, потом я заново пойду играть дальше.
2: А — Во многих играх это так и делается, да, отсчитывается кривая сложности, исходя... — Кривая из... сложности?
0: — Конечно. Не — Нет, нет, я просто, я,
1: я реально так. — Ну, это профессиональный термин, которым, в общем-то, обозначается то, насколько сложно игроку играть в каждый момент, уровень, там, эпизод игры, вот. И вот эта кривая сложности, она рассчитывается заранее, то есть, в принципе, мы знаем где в игре игрок пройдет быстро, где ему будет играть легко. где То ему будет То есть вы специально слону. это делаете? Конечно. Да. да, несомненно. Это одна из составляющих построений игрового процесса в игре.
0: О, как круто. 5533 смс-портал, все сообщение сейчас со словом Маяк. У нас в гостях создатели замечательной онлайн-игры «Пока Станица спид», которая основана на реальных событиях, как сейчас говорят, да, на реальном э, телепроекте канала «Россия-1». Это сериал «Пока станется спид». Действительно, кстати, очень яркий, сочный сериал, очень вкусный и с очень необычный сюжетный конвой. Э, смс-портал, я говорю, напоминаю, 5533. Э, друзья, если вы хотите посоветовать Алексею и Ренатову, зачем работать им дальше, куда им двигаться, развиваться, милости просим, вот что пишут. А, Москва. Вы знаете, хочу самолетную стрелялку. Годную. <свят> У нас там ничего про самолет не снимали в последнее время, нет? Ну, не удивлюсь, если окажется, что в
1: связи с юбилеем Великой Отечественной что-то такое появится, и в этом случае, да, мы, наверное, сможем рассмотреть в перспективе вот. подобный
0: проект. Опять, ну, я понимаю, что это какая-то вот такая наша большая-большая даже не рана, гордость. Виталий пишет, вы знаете, про Штирлица есть игрушка?
1: Есть, она вышла, по-моему, лет 10 назад Ну это такая, это была да. такая
0: комическая игрушка А вот про, про настоящего Штирлица, по-моему, нету Нет, нет А права на цветную картину, по-моему, у нас, да? 17 <сёк> весны Ну я сейчас не могу вспомнить точно <сёк> но, Да, по крайней к сожалению, тоже
1: не подскажем, не знаем
0: Но может быть, пока не поздно
1: Скорее всего, рано или поздно этот вопрос тоже дойдет И до таких известных отечественных, скажем, брендов вот. Но... Не возьмусь предрекать, в
0: какие временные сроки. Да. А что-то нас Алексей молчит. Алексей, скажите, пожалуйста, а кто все таки главный в создании игры? Вот э, продюсер, дизайнер, программист? Я понимаю, что вы сейчас скажете «команда». И все таки как вы думаете? Ну, принимает решение продюсер. Основные, ключевые. Понятно. Какой будет художник? Какой да, будет?
2: и это отчасти тоже. Нет, ну есть э, руководители команды, руководители команды по руководитель руководители художественной команды. Конечно же, они принимают ключевые решения по... Потом Рина
0: по Башкину стучит, если что, да? да? Он же главный над вами. Слушай, mm -hmm. а почему этот бизнес э, такой дорогой? Да? Насколько мне известно, для создания игры, например, на Западе, ну, большой онлайн-игры, это требуется огромное вливание финансовое. А в чем служит? В чем, в чем, как говорится, подвох? Это же как создание фильма. То есть, по сути, игра
2: — это интерактивный фильм. Это нужно сделать все спецэффекты фильма. Но а, если для фильма а, всегда можно поставить камеру и всегда можно четко посчитать, то а, для игры это нельзя. Там все время камера находится в разных местах. Человек смотрит с разных точек.
0: Друзья, мы сходу секунду прервемся. Напомню, что в студии находится Алексей Ильин, продюсер направления детских игровых проектов и продюсер дирекции интернет-сайта ВГТРК Ренат Незаметдинов. Низим... Мы вернемся в студию прямо через минуту. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия» представляют. Итак, наши дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, мы говорим о самых громких, самых э, значимых проектах Всероссийской государственной телерадиокомпании. И сегодня в студии у нас находится продюсер и директор интернет-сайтов ВГТРК это Ренат Незамеддинов и Алексей Ильин, продюсер направлений детских игровых проектов. Здравствуйте еще раз, друзья. Да, и мы говорим о том, что совсем недавно на рынок, на наш интернет-рынок вышла замечательная игра «Пока останется спид», которая основана на реальном сериале, который выходил на канале «Россия-1». Это «Пока останется спид». Герои все те же самые, а игра совершенно другая. И вот я продолжаю мучить и Рената, и Алексея, и хочу задать еще один вопрос.
2: Да,
1: да, давайте.
0: Ренат, а откуда у вас постоянно мед? Дома. Мед. Да. Вы постоянно на Фейсбуке рекламируете о том, что у вас огромные залежи меда. Ну что вы смеетесь?
1: На самом деле это такая частная история. Один из знакомых просто занимается медом и поскольку в общем-то ситуация с медом у нас напряженная. Не то чтобы напряженная, но довольно много нет меда плохого и контрафактного, и так далее, я для своих знакомых просто, так сказать, расшарил, как сейчас это можно говорить, это предложение.
0: Вот видите? Я к чему это спрашиваю? Потому что я прям чувствую, что Ренас все время волнуется о нас, о простых людях. И не только чтобы мы занимались в свободное время правильными вещами. Не пили пиво, а играли в игры. Ну и вот еще ели мед. Ну это я так на всякий случай. А теперь вернемся к нашим, действительно, хочу сказать, нашим баранам к нашей игре. Вы знаете, конечно, сериал удивительный. Я не знаю, кто написал, кто автор сценария. Хочется просто позавидовать его фантазии. Если кто не знает, в чем там история, в чем история этого сериала, я сейчас вам расскажу быстренько. Значит, там ну, просто, конечно, караул. Одна девушка живет в станице, вдруг приезжает молодой, молодой человек-дворянин со своей девушкой-невестой, с которой они сбежали из дома, а за ними бежит. Короче, там такая... И самое главное, что всем, что всем заканчивается. Я просто, знаете, о чем думаю? Что очень многие люди всегда хотят, чтобы в сериале или фильме все закончилось совершенно по-другому. У каждого человека свой взгляд на финал любой трагедии, даже если это отела. Иногда хочется, чтобы с Демона придушила, да, этого афроамериканца где-нибудь там, на венецианских набережных. Скажите, а возможно, скажем так, изменить структуру игры? Возможно, скажем, изменить ситуацию, сюжет? Так что, что, -что сложный вопрос задал?
1: Да нет, на самом деле просто поскольку игра у нас построена больше по повествовательному принципу, мы предоставляем игрокам возможность так сказать, исследовать различные ветвления сюжета в виде игровых заданий, но основная сюжетная канва, она следует все-таки по сюжету сериала. — То есть вы не отклоняетесь в сторону, да? — Нет, мы не отклоняемся в сторону, мы следуем сериалу и, в общем-то, позволяем пройтись по тому же сюжету, но с другой... Просто с другой стороны, с какими-то новыми деталями, с возможностью игрокам самим поучаствовать в тех или иных событиях.
0: Нет, я почему спрашиваю, потому что это на самом деле, ведь, Алексей, согласитесь со мной, что, ну, вот, например, про мне хотелось бы, чтобы, например, сериал закончился какой-то более оптимистической, например, как бы, ну, финальной сцены. ли, заходит в бункер, бац, и все и нету Гитлера.
2: Да, это было бы замечательно. Во многих, во многих историях очень
0: хочется поучаствовать. Насколько, скажем так, продюсер имеет право изменить сюжетную канву, которая уже, естественно, прописана.
2: Да, имеет. Но просто в данной конкретной истории, история длинная, история uh -huh. очень длинная, серьезная с кучей поворотов, кучей событий. Если мы начнем делать ветвления, варианты и так далее, большую часть тогда того материала, который мы напишем, который мы подготовим, который мы сделаем, большая часть аудитории просто не увидит. Потому что человек, пошедший по одной ветке, он же uh -huh. никогда не узнает, что было в другой ветке. <coughs> ну да. а, Соответственно, вот, вот этот вот контент, вот эта вот э, все, вся, вся наша работа в данном случае для длинного повествования, она получится незадействованной, неиспользованной. А мы, к сожалению, себе такого позволить э, на данном проекте не, не можем. Такое, такое можно сделать на каком-то более коротком Более, более динамичном проекте угу. То есть если это действительно вот, э, Какая-то быстро, быстро развивающаяся история да, И она дошла до какой-то точки В этой точке мы даем ветвление И при, приходим к концу вот. в, в этой ситуации мы можем это сделать Это будет э, с точки
0: зрения бюджета Эффективно и... Ну да а напомню, друзья, что СМС-портал продолжает работать. 5533, все сообщения сейчас Есть слова Есть форум radiomayak.ru, телефон прямого эфира семь код девять 495. Вы можете посоветовать Алексею, Ренату, над чем работать дальше. Тем более, вот Алексей сейчас будет окучивать естественно детские игры. А чем детские игры отличаются от взрослых? Компьютерные игры. Ну, кроме того, что не надо показывать сцен насилия, это понятно. Ну, они многим отвечают. Это и понятно. В нашем
2: случае мы начинаем, по крайней мере, с платформы, а 10 игры мы адаптируем под мобильные устройства, под планшеты, под телефоны. Слушай, а... А
0: скажите вот сразу, можно один маленький вопрос, когда игра ну, проектируется, планируется, да, вы сразу подумаете о том, на, на чем она будет играться, на планшете, например, на телефоне? Да, конечно, или... Это
2: обязательно, от этого зависит э, пути взаимодействия с пользователем. От этого зависит интерфейс, как, как кнопки расположены, как объекты расположены. Да и сама игровая механика от этого зависит, потому что на телефонах играют короткое время. То есть время ну, игровой да. сессии, она очень короткое. А да, на компьютерах да. оно гораздо больше. Угу. На игровых приставках оно еще больше. А, то есть от этого зависит вообще построение всей истории, которая, которая будет в игре. Для детских игр мы выбрали как раз мобильную платформу, это мобильные телефоны, планшеты, во-первых, потому что маленькому человеку гораздо проще взаимодействовать с игрой напрямую, касаясь угу. пальцами конкретных объектов,
0: чем пользоваться мышкой или еще Ну а... да, мышки это для нас уже, а для них это уже анахронизм Да, вот А еще что? А... Какие вводные, скажем так, при создании детской игры?
2: Детская игра должна быть максимально понятна и максимально проста. Мы целимся в аудиторию порядка 3-6 лет, и эти дети не умеют еще... Многие, многие еще плохо читают, плохо угу. считают. Соответственно, нужно озвучивать, а не ставить текст, например. Ну, да. Все игровые действия должны быть интуитивно понятны. То есть человек должен
0: понять, что ему надо нажать сюда, чтобы получить то-то. А скажите, Ренат, а бывали такие игры, например, да, которые ориентировались на детей, а потом в них начинали играть взрослые? А, в принципе, тут даже
1: каких-то глобальных прецедентов я, наверное, сейчас не назову, потому что игровая ну, вот индустрия... Тетерс, например, «Петрис» разрабатывался взрослым человеком, и, в общем-то, нельзя сказать, что это был детский проект. Ну да. вот, игровая индустрия не так давно начала выделять проекты для детей в отдельное направление, да, и, в общем-то, само отношение к играм как угу. к развлечению для взрослых, а не для детей, тоже начало формироваться не так давно. Вот, поэтому сейчас разработка детских проектов она кардинально отличается от игр, которые делают для взрослых, которые делают для подростков. Но все-таки,
0: ну да, потому что раньше было как считался ну или кино семейного просмотра, так и игра семейного просмотра типа того.
1: Да, там просто ситуация такова, что игры, в которые могут играть взрослые, они становятся доступны детям лет 10 когда они ну, уже в состоянии, другая, да. они в состоянии разобраться с персональным компьютером, они учатся пользоваться мышкой, они уже умеют mm -hmm. читать. Поэтому, конечно, есть различия Но в целом там нет таких кардинальных Отличий от игр, которые Предназначены
2: для детей там, 3, 6, 7 лет вот. К тому же мы же пытаемся обучать. В, в наших детских играх мы хотим не только развлекать, мы хотим обучать ребенка
0: или развивать творческие какие-то вещи. Ну это хорошо. Главное, чтобы действительно развивать, да, mm. а не убивать их время личное. Но это я так, конечно, знаете.
1: Нет, нет. Собственно, все игровое направление в рамках в ГТРК, оно именно формируется с прицелом на полезность наших продуктов для развития детей.
0: Ну и такое перекрестное опыление получается еще. Скажите, кто, кто эти люди, я даже не знаю, как их назвать, в общем, кто эти люди, которые придумывают мелодию для игр? Я почему спрашиваю? Потому что тут я летел в самолете на протяжении пяти часов, и рядом со мной за соседнем кресле сидела мама с милой дочкой, и дочь играла в какую-то игру, и я думал, что если я встретил этого композитора на своем жизненном пути, то боюсь, что меня посадили бы надолго. Нет, я понимаю, что действительно очень узнаваемая навязчивая мелодия, но когда она на протяжении четырех часов играет, ты думаешь, что это... Но, с другой стороны, это ведь тоже, это тоже конструкция.
1: Да, собственно, поскольку игровая индустрия уже приобрела огромный масштаб во всем мире, выделилось специальное отдельное направление игровых композиторов, которые пишут музыку для игр, которые занимаются озвучиванием. Опять Аркадий нет, нет, нет. Это в основном люди, которые как раз неизвестны и никому не знакомы вне рамках игровой индустрии.
0: А в чем заключается секрет, скажем так, вот, компьютерной композиторской музыки?
1: По большому счету, секрета особо никакого нет. Есть такие же там сформированные требования к музыкальному сопровождению для игр, как и для кино. А какого, да? Вот, ну, вот какие, например. Какой ну, тех
2: задание? Музыкальным сопровождением для игры немного сложнее, опять же, угу. для кино, а, чем, чем для кино, потому что в кино, сложнее? Можно, написать, конечно. А в кино можно написать композицию. Вот, известен видеоряд, известно, да. что происходит на экране. Написана композиция на 3 минуты, всё, всем все понятно. Ну, в, принципе, в игре да. а, композиция должна, во-первых, играть а, в цикле, то есть она должна повторяться она не должна надоедать. Чаще всего делается несколько вариантов этой композиции, чтобы они заменяли друг друга и составляли длинную цепочку э, при музыке. Э, музыку надо затачивать под э, определенные сюжетные повороты, которые могут произойти, но никто не знает, когда этот сюжетный поворот произойдет и когда это событие произойдет в игре. И музыка должна иметь возможность пристыковаться в нужный момент, включиться, заиграть и не испортить впечатление. И чтобы человек не заметил, что э, это не, не одна композиция, а ну, да. что-то что более сложное произошло.
1: Да, так сказать, чтобы
0: произ... изменение звуковой картины произошло незаметно для пользователя. Не, нет, я просто вдруг вот, начинаю понимать, насколько это все-таки серьезная сложная работа создать вроде бы простую компьютерную игру. Да. Да, да сказали они. А это так,
1: как... уже давным-давно разработка игры превратилась. Сложный инженерный проект, проекты с огромным количеством человеческих ресурсов, со сложным управлением, с сложной инфраструктурой. То есть сейчас коллективы для самых крупных игр, которые делаются для, для игровых приставок западных, они могут достигать в пределе тысячи человек, которые Сколько? участвуют в проекте.
0: До тысячи человек-разработчиков. Легко. Слушайте, это просто небольшой завод уже. По производству одной да, только игры. Ну, абсолютно... не одной, конечно.
2: Но на поддержке World of Warcraft работает
0: более тысяч человек. Это бизнес. Это, это огромный индустрия. бизнес. Друзья, я вам хочу напомнить, что в соде находится э, продюсер дирекции интернет-сайтов ВГТРК Ренат Незаметдинов и Алексей Ильин, продюсер направления детских игровых проектов. И мы говорим о интерактивной игре «Пока останется спид», которая построена но на основе сериала «Пока останется спид». А, кстати, а вы сами-то в эту игру играете, Нет. Только да, честно.
1: Конечно. То есть продюсер,
0: 20% процентов этих мужчин, которые играют, да? Ну, входим, да. Я не
1: думаю, что мы как-то влияем на общую картину, но продюсер это, собственно, первый пользователь игры, тот, кто будет играть в нее тогда, когда она еще представляет из себя демо-версию.
0: Все понятно. По заказу гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия» представляют. Итак, друзья, еще раз напомню, быстренько в встой находится Ренат Незамединов. Это продюсер директор интернет-сайта ВГТРК. И Алексей Ильин, продюсер направления детских игровых проектов. И мы говорим о, о том, как из сериалов, как сериал превращается в онлайн-игры. Онлайн и в данном случае мы говорим о проекте «Пока станица спит». Если кто хочет, пожалуйста, минусы просим. И, ну, я не знаю, это будет реклама, нет. Но я сегодня вконтакте нашел вас легко, прям. Вы быстро. <смех> да, мы вообще социальных меня... Да, теперь я правда светится, да, что я играю в эту игру. Я теперь получу несколько лайков. <смех> Спасибо, <смех> дорогие друзья. Но я поиграл, мне понравилось. Слушай, да очень приятно. И все-таки есть, а, скажем так, международный язык игры. Ведь одни игры, например, абсолютно локальные, да, для китайского рынка, для российского рынка. А есть игры, которые завоевывают весь мир. В чем секрет? А -а -а. Мне, конечно, что вопросы все сложнее и сложнее. Мы как это, у Максиму Галкину прям.
1: Нет, просто <с зачастую за таким, казалось бы, простым вопросом скрывается огромный пласт информации, который как-то надо вкратце рассказать. Ну, рассказывайте У нас есть время, часа два, 3 Да, дело в том, что восприятие пользователей, восприятие игроков от страны к стране, оно изменяется. Точно так же, как там изменяется кухня, изменяются какие-то культурные наследия, и игры, которые, например, могут быть крайне популярны в Китае, не найдут отклика
0: в сердцах э, российских а в Китае, игроков. А какие сейчас самые популярные игры? Компьютерные.
1: Там в основном играют в ролевые игры онлайн, угу. вот, играют э, во всякие коллекционирования и в, 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 так называемые батлеры, когда игроки сражаются друг с другом с помощью различных игровых механик там, либо в виде команды героев, либо один на один по-разному.
0: Интересно, так. Вот.
1: И э, зачастую, да, игра, которая успешна на одном рынке, требует адаптации под психологию игрока другого рынка. Вот. Те проекты, которым посчастливилось изначально по своему замыслу, попасть э, в категорию интересных для всего мира, они добиваются успехов. Вот. И, в общем-то, много проектов постепенно, постепенно, постепенно адаптируются от одной территории к другой.
0: То есть даже есть, скажем так, специальные версии, да, как, например, автомобили, да, для китайского да, рынка, да, для да. американского или для российского?
1: Да, совершенно верно, это отдельные версии, их адаптируют, их, так называем, локализуют, что включает себя не только перевод, но вот зачастую из личного опыта, для одной игры, при подготовке ее к запуску в Китае, среди противников игрока убирали тигров. Потому что в Китае законодательно запрещено убивать тигров в компьютерных
0: играх. Даже в компьютерных играх? Да,
1: даже в компьютерных играх.
0: Алексей, а вы что скажете в свое оправдание? Я тигров не убивал. В
2: Китае, к сожалению, пока не локализовывал. Но продукт, он сразу же может быть заточен на весь мир. Тогда просто... Но пока станет
0: спиц, сможет стать международным продуктом? Или все-таки это такая достаточно... Локальная история? А, — С одной стороны, это локальная история, потому что... Ну, — Это наш сериал, да, Наш сериал, он был да. рассчитан
2: на наших людей, которым интересны эти события, которым интересен тантуаж. Но, с другой стороны, вот теоретически, в той же Японии, например, может быть, тоже интересно.
0: Они любят... — Они любят даже Чебурашку, и,
2: да. — Да, они любят Чебурашку, в бы им не понравилось. — Так, ну останется.
0: и самый любимый вопрос всех журналистов, ведущих. Какие планы на будущее?
1: Расширяться, развиваться. Создавать новые продукты.
0: Какие сериалы еще, как говорится, поставили галочку напротив них?
1: В ближайшее время мы выпускаем второй проект по сериалу России Один по Вероники Беглянке
0: Вероника Беглянка Да, очень
1: красивая игра будет в антураже современной Индии с романтической линией. Вот. Также мы в ближайшее время запускаем еще один проект по телесериалу Институт Благородных
0: девиц. Это будет такая детективная история, да, такой квест?
1: А, не совсем, нет. А. На самом деле, это будет игра в жанре 3 в ряд, развлекательная, которая позволит убить там 10-15 минут, например, в поездке именно на метро. А, я тут убить
0: пару-тройков.
1: Которая также. В общем, оформлено в сериала. Это «Дореволюционная Россия», «Институт благородных девиц». Все очень красиво, романтично и, я надеюсь, увлекательно.
0: Слушайте, друзья, на самом деле мне очень приятно было с вами познакомиться. И я понял, что вот там, за этим гаджетом, да, не знаю, внутри микросхемы, оказывается, тоже есть обычные нормальные люди, которые думают о нас, чтобы эта игра была интересной, чтобы ей было чем убить время, когда ты едешь серную Северную Буту, в центр нашей столицы, и на самом деле хорошо, что вы продвигаете Действительно очень классная идея Продвигать э, проекты, продукты Канала России и вообще Компании ВГТРК делать, скажем так, это всеобъемлющая история Тем более, что действительно достойные продукты Ну и спасибо, что у вас до сих пор горит глаз И вы тоже похожи на больших детей
1: Спасибо большое Нам тоже было очень приятно к Вам прийти сегодня и рассказать о том, чем мы занимаемся До
0: встречи ВКонтакте, друзья И, конечно, хороших выходных, пока